0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises, präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Angelika Overath, Unschärfen der Liebe. Gelesen von Lukas Auer. Als Baran Anatol Kroner an einem Herbstmorgen in Chur einen Zweitklassewagen der schweizerischen Bundesbahnen bestieg, wusste er, dass ihm keine gute Ankunft bevorstand. Und doch sollte er sich täuschen über das Ausmaß dessen, was ihn erwartete. Den abgenutzten Koffer, ein Erbstück seines griechischen Großvaters, schon auf Brusthöhe, zögerte er kurz und hob das Leder doch nicht in die Gepäckablage. Er setzte den Koffer wieder ab. Durch das Fenster sah er Alva, die auf dem Bahnsteig stand und fröstelte. In wenigen Minuten schon war er in Sargans. Von dort aus würde der Zug weiterfahren, den Walensee entlang, unter der Steiwand der Kurfürsten am Zürichsee vorbei bis Zürich. Er aber würde in Sargans umsteigen. Ab Sargans gab es eine Verbindung bis Graz. Der Zug überwand die Alpen, die Gleise liefen wenige Kilometer durch Liechtenstein, dann querten sie Österreich, Vorarlberg, Tirol, Salzburger Land, Steiermark. Von Graz aus konnte er den direkten Anschluss über Slowenien nach Kroatien nehmen, bis Zagreb. Dann Serbien, Belgrad, Nisch, weiter nach Bulgarien. Von Sofia bis Edirne, der einstigen Hauptstadt des Osmanischen Reichs an der türkisch-griechischen Grenze. Dann war er schon fast in Istanbul. Er trat näher zum Fenster. Alva sah ihn an. Er hatte etwa 30 Stunden Reisezeit vor sich und als er den metallenen Hebel ergriff, mit dem sich das Fenster herunterschieben ließ, empfand er den Gedanken an die Stunden in Eisenbahnabteilen, die nun begannen und die ihn, ohne dass er viel entscheiden musste, über Gleissysteme, eiserne Schienen von einem Land ins nächste bringen würden, als einen besänftigenden Aufschub. Unterwegs war er noch nirgendwo und musste niemand sein. Das Fensterglas war schmutzig, Alva trug das Kind auf dem Arm. Finasi war hier am Bahnsteig und schon weit weg. Alva hatte klar gesagt, Alva heißt auf Rätoromanisch Weiß, aber das sei ein Zufall. Zwei Sprachen fielen in ihrem Eigensinn zusammen, denn der Name Alva käme aus dem Schwedischen und bezeichnete dort einen Elfen oder eine Fee, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau Alva hießen. Und klar hatte ihn angesehen, seinen Kopf zwischen seine Hände genommen und gesagt, Alva gilt für beide Geschlechter, wie dein Name auch. Baran hatte er gesagt, Regen. Und er hatte ihn geküsst. Seine Lippen waren kühl gewesen und seine Hände auch. Klar war bereits vor einer Woche abgereist. Er war jetzt sehr gefragt, ein Schweizer Intellektueller in Istanbul. Der Kulturmäzen eines Byzanzprojekts hatte ihn angerufen. Es sei wichtig und eile, ein Flug für ihn könne sofort gebucht werden. Man mochte Klar und schätzte ihn. Fast drei Jahre lebt er jetzt schon in Istanbul. Mit ihm, Baran, einem griechisch-türkischen Nobody mit Gastarbeiterhintergrund, der im Ruhrgebiet zur Schule gegangen war. Natürlich sprach er gut Deutsch und doch wusste er, dass ihm immer wieder Formulierungen unterliefen, die für klar den promovierten Akademiker befremdlich waren. Aber klar war um seinetwillen gekommen. Er hatte seine Existenz als Schweizer Gymnasiallehrer mit ordentlichem Rentenanspruch aufgegeben und war aus dem Engadin zu ihm gezogen. Zu ihm, dem ersten Mann, den er liebte, an den Bosporus. Als er klar gegenüber einmal aufgezählt hatte, was er alles so unternahm, um Geld zu verdienen oder was er sich erlaubte, auch wenn es nicht viel einbrachte, hatte ihn der Gedanke erschreckt, dass klar den Eindruck gewinnen könne, er lebe unsicher und dass er vielleicht in den Augen des Engadiner-Lehrers ein Versager war. »Denn schließlich tat er alles und nichts. Er dolmetschte bei Behörden, schrieb für andere, die es nicht so gut konnten, weil sie kaum in der Schule gewesen waren. Er verfasste Liebesbriefe und Nachrufe, füllte Rentenpapiere aus und Versicherungspolicen. Er konnte Griechisch, Türkisch, wenn es sein musste, auch Englisch und eben Deutsch. Ein Deutsch aus den Düsseldorfer Gastarbeiterjahren seiner Eltern. Dann das Deutsch aus Berlin. Einige Semester hatte er Psychologie an der Humboldt-Universität studiert.« er kellnerte, hütete Kinder in einer Diplomatenfamilie in Bebek und kochte für sie, wenn das philippinische Mädchen einmal nicht da war. Er hatte seine Lyrikprojekte am Theater in Shihangir, übersetzte den berühmten Konstantinos Kavafis und den außerhalb Griechenlands kaum bekannten Dinos Christianopoulos ins Türkische. Er fuhr Taxi. Aber klar, der solide Schweizer Lehrer antwortete nur, »Du kannst so vieles, so Verschiedenes, Sachen, von denen ich keine Ahnung habe.« Und dann hatte er hinzugefügt, »Du traust dich, freier zu leben.« Und er hatte seine Stirn gegen sein Schlüsselbein gelegt und kaum hörbar noch gesagt, »Ich bewundere dich.« Als sie sich kennenlernten, damals in jenem Winter in Istanbul, schrieb klar über Nikolaus von Kus, Kusanus, der spekulative Universalgelehrte von der Mosel hatte im Winter 1437-38 den byzantinischen Kaiser und den Patriarchen auf Galeren von Konstantinopel nach Italien begleitet. Zunächst nach Venedig, dann nach Ferrara auf ein Konzil, bei dem sich die Ostkirche und die Westkirche wieder vereinigen sollten. Um was hatten sie sich gestritten? Er begriff es immer noch nicht. Filioque und aus dem Sohn. Ging der Heilige Geist aus Gottvater hervor oder auch aus dem Sohn? Und klar hatte von den Männern auf den Galeeren erzählt, von ihren Gesprächen, ihren Freundschaften, von den weißen Falken des Kaisers und von der Angst des Patriarchen, der immer fror, und von der Schiffskatze. So eine Reise über die Meere war lang und gefährlich, sie gerieten in Stürme, Piraten griffen sie an, und klar hatte ihm den Gedanken der Coincidentia oppositorum erklärt. Das hatte ihm gefallen. Wenn Gott, so Kusanus, allmächtig war, dann musste er alles sein können. Das Größte und das Kleinste zugleich. In Gott fielen die Gegensätze zusammen. Sie hatten viel miteinander gesprochen damals. Und als Klaas sich entschlossen hatte, ganz zu ihm nach Istanbul zu kommen, da hatte er ihm geholfen, in Istanbul zu beginnen. Mühsame Anfänge, Lähmende Tage in Schluchten von Gängen, die nach Linoleum und Wachs rochen. Stufen um Stufen in Treppenhäusern, die immer weiter stiegen, um Stempel für Papiere zu bekommen, die sie dann doch nicht brauchten. Sie bestachen. Sie zitierten Onkel und Cousins und Cousins von Onkeln. Sie telefonierten mit der Schweizer Botschaft. Endlos schleifen. Und schließlich hatte Klar eine Aufenthaltsgenehmigung und den Zettel, der es ihm erlaubte, Arbeit anzunehmen. Heute war klar in Istanbul der Schweizer, der im Goethe-Institut ein- und ausging, den man auf den einschlägigen Empfängen der Stadt sah. Und strahlend stand er mit einem Glas Wein in der Hand im Prunksaal des deutschen Generalkonsulats unter dem lebensgroßen Ölbild von Wilhelm II., auf dem der Kaiser einen Fez trug und seine Freundschaft mit dem Schlechter Abdülhamid II. bekundete. Zusammen tüftelten sie an der Idee der Bagdadbahn. Man war froh über Klar, den höflichen Theologen, der mit griechischen und lateinischen Quellen umgehen konnte, diesen Retoromanen, der aussah wie ein Türke, der retoromanische Redewendung zitierte und auch türkische. Diese zwar nur mit Mühe und kaum verständlich, aber man mochte selbst das, seinen tapferen, seinen aussichtslosen Willen zur Integration »Ich kenne das«, hatte Klar gesagt. »Ich komme aus dem Engadin. Wenn da einer aus einem Dorf ins nächste heiratet, wird er dort niemals ganz dazugehören.« Und er, Baran, war auf den Gedanken gekommen, dass er es aufgegeben hatte, sich irgendwo ganz integrieren zu wollen. Seine Heimat war das Fremdsein. Er sah das weniger pathetisch als sportlich.« Klar sollte also wieder übersetzen, einen Stab von Kunstkuratoren unterstützen, europäischen Geist, was immer das sein sollte, versprühen. Und so war er eine Woche früher abgereist. Baran sah, wie Alva das Kind kurz von ihrem Arm hinunter auf den Bahnsteig stellte. Sie versuchte nun, ihm ein Wollmützchen, das sie aus ihrem Rucksack genommen hatte, aufzusetzen und dann die Kapuze seines Anoraks darüber zu ziehen. Es war windig. Das Kind wollte nicht recht und so brauchte diese kleine Handlung Zeit. Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor F.